0: Hallo und herzlich willkommen zu Was hast du heute gelernt? Dem Kurzformat für zwischendurch von We Think Different. Wir bauen Brücken zwischen bewährtem und neuen Formen der Arbeit, zwischen Lean Management und New Work und freuen uns, dass du heute wieder reinhörst. Hi Christian. Hallo Franziska. Lass uns doch heute einfach mal darüber sprechen, wie man, wenn man so einen hybriden Ansatz ins Unternehmen einführen möchte, wie man da beginnt. Was hältst du davon?
1: Sau coole Idee, machen wir.
0: Also, wie wird starten?
1: Zuallererst braucht es Leute, die verstanden haben, dass es wichtig ist, dass das Unternehmen sich weiterentwickelt.
0: Guter Punkt, ich würde Lass es uns zusammenfassen unter dem Schlagwort Sinnstiften.
1: Sinnstifte, aber auch eine, eine Allianz aus Leuten, die sagen, wir müssen was tun, und jetzt zum Beispiel dieser agile, hybride Ansatz. Das tun wir und wir promote es, wir wollen es, wir kommuniziere es und wir habe verstanden, dass es wirklich einen Mehrwert bringt, dass es eine Chance ist, da auf dieses Pferd zu setzen.
0: Also letzten Endes wäre, ich meine, jede Organisation hat ein, zwei Köpfe, die da so ein Interesse entwickeln und für diese Menschen, die jetzt dieses Thema in die Breite kriegen wollen, wäre ja dann der erste Schritt zu sagen, okay, ich suche Verbündete, um diese Allianz aufzubauen. Und für mich persönlich, ich glaube, ganz entscheidend ist, je bunter, desto besser. Also, dass ich ganz viele verschiedene Menschen aus verschiedenen Abteilungen mit dieser Idee am besten infiziere, so ja. ein bisschen ins Brennen bringe.
1: Inhaber, Manager, Geschäftsführer, die Hierarchie rauf, runter, genau. Betriebsräte, mhm. Organisationsentwickler, OPEX-Leute, Lean-Leute, alles, was da so dran hängt. Intensierte Multiplikatoren einfach.
0: Genau, weil wenn man, ich sage jetzt mal, wenn man eine Veränderung beginnen will, dann sollte man vielleicht schon genau an dem Punkt beginnen, das, ich sage jetzt mal, die Veränderung einfach anders anzugehen, als wie bisher. Also hierarchiefrei, ganz bunt wie möglich, ganz viele Abteilungen, crossfunktional, interdisziplinär, die Leute ansticheln und sie einfach mal einladen und es vorstellen.
1: Und dann muss dieses Verständnis und dieser Wille es wirklich zu tun, der muss aber auch ein gewisse Bestand haben. Also nicht, ich sage A, und mit allem was ich tue und ausstrahle tue ich B sage ich jetzt mal sondern ich stehe wirklich dahinter und ich will's und ich versuch's in aller Konsequenz
0: Stichwort authentisch ja genau ja gut wenn man jetzt dann diese Führungsallianz geschmiedet hat ich glaube auch dass das ein gewisser Reifeprozess ist also man muss das verstehen ich meine wir haben ja auch eine gewisse Zeit gebraucht um die Chancen zu verstehen das zu begreifen mit den Leuten zu arbeiten aber wenn das dann wächst und wenn das da ist dann geht's eigentlich im nächsten Schritt daran, ich sage jetzt mal, strategisch wichtige Projekte oder Themen ja. rauszuarbeiten, die eine Organisation weiterbringt.
1: Aber Themen, die wirklich Potenzial haben und auch ruhig bisschen knifflig sind. Also ich sage jetzt mal, zum eine To-Do-Liste abarbeiten, muss ich nicht so eine Aktion treiben. die gäbe ich jemand, der, okay, Termin, was habe ich, Aufwand, Kappa, Das das ist keine Herausforderung. Also komplexe Herausforderungen. Das heißt, der Lösungsweg ist mir unbekannt und, und auch was die Lösung selbst ist, kenne ich nicht, oder? Es ist eben einfach ein neues Thema für die Organisation. Ja, solche Herausforderungen sind es, um die es geht und ich glaube, da hat jedes Unternehmen hat da definitiv jede Menge davon.
0: Ich erinnere mich jetzt an die Zeit, in der wir das auch mal aufgebaut haben. Wir haben zum Beispiel gestartet mit einer Wertstromanalyse. Also wir haben uns den kompletten Auftragsabwicklungsprozess angeguckt gehabt und haben dann auch gemeinsam mit allen Beteiligten, Prozessexperten, Managern rausgefunden, was so die Hauptpotenziale der Organisation sind, weil, und ich glaube, das ist ein Schlüsselpunkt, die Aufgabe oder diese Herausforderung, die muss attraktiv sein und sie muss auch eine gewisse Wichtigkeit fürs Unternehmen haben, dass man wirklich auch die Bereitschaft hat, da richtig rein zu investieren.
1: So, und dann geht es darum, dass ich so ein erstes Kernteam bilde und da brauche ich natürlich so die richtigen Talente dazu wenn das mal etabliert ist, wenn mal diese Arbeitsweise in diese Teams läuft und nun auch gewollt ist und mal Erfahrungen damit gesammelt hat, dann ist es eine Möglichkeit, sowas sogar auszuschreiben. Ich habe eine Herausforderung, schreib das aus, wer hat Interesse, wer möchte das machen, die Leute bewerben sich so ein bisschen hin und haben die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, weiterzubilden.
0: Ja, ich glaube, gerade das, was du ansprichst, das Thema intrinsische Motivation, selbst von sich aus zu sagen, ey, da habe ich voll Bock drauf, das möchte ich, das da brenne ich für. Diese Menschen gilt es zu finden, weil jemanden, ich sage jetzt mal, da rein zu platzieren, damit er irgendwas macht und er hat da irgendwie wenig Interesse dran, das ist schade und das bringt dann meistens auch nicht den Erfolg, den man möchte. Bringt
1: beiden Seiten nichts, aber dieses Kernteam bilden, so ein bisschen die, die Know-how-Träger, sage ich jetzt mal, die sind meistens sehr dünn gesät in den Unternehmen und das ist aber der Ausgangspunkt, das ist der Startpunkt, die, wir haben gesagt, der Weg ist unbekannt, das heißt, ich kann kein Wasserfalldiagramm machen, ich kann keine Budgetplanung machen, das ist ganz schwer, das sagen wir immer, das ist für viele, die dieses klassische Management und Führung, Leitung von einem Unternehmen gewohnt sind, das ist ein riesiges Schatten über den die da springen müssen.
0: Definitiv. Vor allem, es geht ja auch sehr stark um das Thema Vertrauen. jetzt Und ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Knackpunkt, wenn man jetzt dieses Kernteam hat und auch in neue Formen der Arbeit geht, also konkret auch versucht, sich mit agilen Arbeitsformen auseinanderzusetzen dann kann das am Anfang auch nicht jedes Team, beziehungsweise die Menschen kennen diese Freiheit, dieses Neue noch nicht und es gilt sie dort zu begleiten, dass man gemeinsam erarbeitet, wie wollen wir denn zusammenarbeiten, was ist uns wichtig, wie machen wir unsere Arbeit transparent, wo sehen wir, welche To-dos gibt. Ich glaube, das braucht eine Begleitung und das ist auch ein Lern- und ein Reifeprozess und auch das Thema, ich sag mal Reflexion, wie man zusammenarbeitet, spielt da auch ganz stark mit rein. Genau,
1: das ist dann schon die Phase, wo das Team tatsächlich ins Mache kommt, also für fürs Unternehmen sinnvoll für die Menschen, die in diesem Team sind und die Rahmenbedingungen, wie arbeite ich mir, welche Freiheitsgrade haben wir und das Thema Führung. Eines ist ganz wichtig, diesem Team Freiheit einzuräumen, dass es wirklich tun kann, was es für richtig hält. Leitplan Gesetze ist überhaupt kein Thema, bin ich dabei. Aber die Führung, die wird nicht weggelassen, ja, so nach dem Motto, die Leute tun und lassen, was sie wollen, sondern die Führung, die ja, die muss auch wachsen, die muss sich auch weiterentwickeln, weil die Führungsaufgabe wird anders. Das ist dann so eine Art, Product Owner schimpft sich bei Scrum. Also ich komme als Führungskraft, das kann ich Geschäftsführer, Bereichsleiter, Abteilungsleiter, der, der eben für dieses Projekt, ich sage jetzt mal, der Kunde ist, der Interne und der trifft sich mit dem Team. Bespricht die Schritte, die Fortschritte, die nächsten Schritte, wie weit sind wir gekommen, was für Erkenntnisse hatte man denn? Und vielleicht ist man sogar viel schneller, als man gedacht hat.
0: Ich glaube, dieser Switch von ich als Führungskraft bringe Impulse rein, in welche Richtung es geht. Also ich gucke in die strategische Organisationsentwicklung und sage eben nicht, jetzt mach bitte Schritt 1, dann Schritt 2, Schritt 3, sondern ich lasse dem Team diese Freiheit da zu wachsen und sich auch weiterzuentwickeln. Ich glaube, dieser Switch, der ist ganz entscheidend und gleichzeitig auch, wir haben ja immer noch die Bestandsorganisation in diesem hybriden System, auch das Menschen diesen Freiraum haben, da auch hingehen dürfen und eben einen Teil ihrer Zeit nicht mehr in der Hierarchie sind, Natürlich ist das ein Spannungsfeld, damit muss man umgehen. Und ich denke, gerade wenn man mit so einem hybriden System beginnt, also den Aufbau beginnt, muss man unbedingt auch mit den Führungskräften in der Hierarchie arbeiten, um ihnen dieses Ganze, warum machen wir denn das, warum ist das wichtig, was bedeutet es für uns, auch wie können neue Formen der Arbeit aussehen. Man muss ihnen das erklären, man muss sie mitnehmen, integrieren, um den Austausch zwischen diesen agilen Teams. Und der Hierarchie bestmöglich zu gestalten, dass es halt idealerweise in der Balance ist.
1: Ja, da muss man viel steuern, dass das quasi gegenseitig Anerkennung findet und Akzeptanz und dass es nicht konkurriert und dass es weder äh, ich bin in dieses Team rein degradiert worden, noch ich bin was ganz Besonderes, sondern hey, ich bin Teil der Organisation, ich arbeite für die Organisation. Ich ich tue es nur auf eine andere Art und Weise, weil die Themen, mit denen ich mich beschäftige, eine andere Arbeitsweise eben einfach verlange.
0: Und ich glaube auch, das wäre so, denke ich, mit der letzte Punkt, wenn man sowas größer machen möchte, wenn man eine gute Erfahrung mit diesen neuen Formen des Arbeitens gemacht hat, dann es braucht Menschen, die sich darum kümmern, Ich sage jetzt mal, das könnte eine Rolle auch von einem Lean-Manager, von einem OPEX-Manager oder auch von jemandem, der sich mit Agilität im Unternehmen beschäftigt. Er schützt diesen Raum in diesen agilen Teams, er koordiniert das auch und er schafft die Möglichkeit, dass ein Austausch zwischen Hierarchie und diesen Teams, aber auch unter den Teams, dass dann Austausch stattfindet und dass eben die Möglichkeit geschaffen ist, dass der Raum auch geschützt ist.
1: Ja, dass im Prinzip einfach jemand da ist, der schaut, wo fehlt's denn, wo klemmt wo mhm. muss ich nachjustieren, muss ich mehr kommuniziere auch in die Belegschaft oder eher weniger, klemmt es bei der Führungskräfte, muss ich mit denen mehr arbeiten, braucht das Team mehr Unterstützung, weil das braucht ein bisschen Zeit am Anfang, weil die Leute meistens mit dieser neuen Freiheit nicht klarkommen. Da gibt es ganz viele Dinge, auf die man achten muss, damit es schön funktioniert. Aber ich glaube, wenn eine Organisation das mal für sich entdeckt hat, und auch, dass es funktioniert und dass es eine unheimliche Bereicherung ist und eine Chance, sich immer weiter zu entwickeln, dann wird es irgendwie zum Selbstläufer. Ja, und wenn du mehr erfahren möchtest über den hybriden Ansatz und wie man Organisationen weiterentwickeln und weiterdenken kann, dann melde dich doch einfach bei uns. Du findest uns unter wwwwe think differentde Wir hoffen, es hat dir gefallen. Hör doch einfach mal wieder rein. Bis bald.